0: Et euh, c'est vrai que dans les discours, euh, on retrouve plutôt euh, les impacts positifs du numérique et c'est vrai que ça répond euh, à certains euh, défis sociaux et environnementaux qu'on peut, qu'on peut retrouver ici au Sénégal.
1: Bienvenue sur Técologie.
2: Técologie. Técologie. Técologie.
0: Le podcast qui tente
1: de lier
2: technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui un voyage virtuel nous partons en Afrique, rencontrer les membres de IT4Life, une entreprise de services numériques installée à Dakar, au Sénégal. Nous avons avec nous Sébastien Cusnier, fondateur de IT4Life, Marianne Schrofenegger, business developer, Mam Daba, responsable Pôle Développement, et pour m'accompagner Aurélie Batton UX designer. Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
2: Alors, première question, euh, quels sont les services que vous proposez euh, chez IT4Life
1: Bonjour, IT4Life est une entreprise sociale euh, de services numériques dédiée aux ONG, associations et entreprises sociales en Europe et en Afrique. Et nous accompagnons les structures de l'économie sociale et solidaire dans leur transformation digitale, ce qui va leur permettre de se focaliser sur leur cœur de métier et ainsi maximiser leur impact. Donc, nous faisons entre autres dans la collecte, la visualisation et l'analyse de données, en passant par des solutions comme DHS2, comme Care, comme Google Data Studio, etc. Nous faisons également la mise en place d'ERP, donc euh, avec une suite d'applications qui répondent aux besoins des organisations avec euh, l'ERP Houdou, avec lequel nous sommes partenaires. Donc euh, des applications qui permettent de gérer tout ce qui est comptabilité, les achats et ventes dans une organisation, une entreprise la gestion de stocks, la gestion des ressources humaines, la gestion des projets, euh, des feuilles de temps. Et nous faisons également des développements spécifiques avec euh, cette ERP, donc pour répondre à des besoins spécifiques, comme avec les ONG, avec la gestion des donateurs. Nous développons également des applications web et mobiles. Nous mettons en place des solutions de finances digitales auprès d'acteurs de la microfinance avec des outils euh, BI, Big Data et Machine Learning. Nous mettons en place également des outils de travail collaboratif avec la suite euh, Google, euh, appelée Google Workspace, avec euh, bon, tout ce qui est gestion d'email, d'email euh, le stockage avec euh, Drive euh, et euh, les outils collaboratifs comme euh, Google Docs, Google Sheets, etc. Et enfin, nous faisons de la maintenance et du support technique. encore En faisant de l'administration système et réseau, externalisation de services euh, de systèmes informatiques et la sécurité.
2: Et, euh, et du coup, on a, on a souhaité, euh, sur la proposition d'Aurélie, merci Aurélie, euh, discuter avec vous euh, surtout parce que vous avez un engagement social et environnemental assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
0: euh, Oui, bien sûr. Donc, en fait, enfin, cet engagement social et environnemental, ça réside vraiment dans la mission même d'IT4Life, qui est d'accompagner les organisations de l'économie sociale et solidaire dans leur dans leur projet numérique, dans leur transformation digitale. Et en fait, on insiste vraiment sur le fait d'utiliser la technologie au service du développement, tout ce qu'on appelle « tech for good », et euh, donc, c'est pour ça qu'on travaille avec euh, diverses organisations, des ONG, des associations, des entreprises sociales dans différents domaines comme euh, l'humanitaire, l'éducation, la santé, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau. Et euh, enfin pour vous citer quelques exemples, donc euh, on travaille avec euh, Alima, Médecins Sans Frontières, euh, Make Sense, Happy Afrique, euh, MIA, donc à la fois des entreprises qui sont basées ici au Sénégal et d'autres euh, organisations qui sont sont basées plutôt en France et en Europe. Ce qui garantit vraiment notre engagement, c'est que ben, cette année, on a obtenu la mention ESS et d'entreprise à mission, donc ce qui, ce qui implique une gouvernance participative et, et d'in, enfin, d'intégrer des, des valeurs telles que la parité, la diversité, la collaboration dans nos activités et dans notre quotidien de manière générale. Et même s'il n'y a pas le statut d'entreprise sociale ici euh, au Sénégal, c'est des principes qu'on essaie d'appliquer de la même façon euh, dans notre entreprise euh, au Sénégal. Euh, En ce qui concerne euh, l'aspect environnemental, on a vraiment conscience euh, de l'impact environnemental que peut avoir la technologie aujourd'hui. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie aussi euh, d'intégrer ces aspects-là dans notre activité euh, au quotidien en essayant de réduire euh, notre empreinte carbone euh, de ré, de beaucoup travailler sur euh, la gestion la réduction des déchets et enfin euh, cet aspect de numérique responsable euh, d'essayer de le développer euh, ici au Sénégal comme c'est pas encore quelque chose de très euh, de très connu et de très répandu euh, à côté de ça bah, on travaille aussi avec des organisations environnementales telles que euh, l'association euh, Nebedaï qui travaille euh, sur la thématique du reboisement au Sénégal, donc on les accompagne dans l'utilisation d'outils de travail collaboratif ou encore avec BirdLife International et leurs associations partenaires dans le domaine de la conservation de la biodiversité, avec la refonte de leur site web ou encore l'amélioration de la connexion internet, comme ils travaillent pas mal dans des dans des zones reculées.
2: D'accord. Et et je voulais revenir aussi sur votre histoire personnelle, euh, Marion et et Sébastien, qu'est-ce que vous a donné euh, l'idée de de, de partir de de France, installer au Sénégal et travailler sur ces sujets-là, de de monter une entreprise
3: Euh, Ouais, moi, c'était un peu un un hasard, en fait. Euh, À la base, j'étais, j'y vivais à Bordeaux, je faisais mes courses dans des... euh... Dans des AMAP, euh, j'étais un peu un, 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 un bobo euh, bordelais et j'ai eu une opportunité pour travailler à Saint-Louis, en fait, au nord du Sénégal, euh, dans une boîte qui fait de l'agro-industrie. Et euh, je m'étais dit que ce serait l'occasion bah, de venir voir si c'était aussi horrible que ce que j'imaginais, euh, c'est-à-dire de faire de, de l'agriculture intensive euh, et, euh, au format industriel. Euh, et le fait que c'était mille fois pire que tout ce que j'avais pu imaginer, tant au niveau euh, environnemental que social, en fait puisque du coup j'ai découvert l'esclavage moderne pour euh, créer des, euh, bah, des produits qui sont même pas destinés à la vente locale. Donc en fait, euh, bah, cette boîte produisait du maïs, euh, du butternut, etc., euh, destiné à être vendu euh, en Angleterre. Euh, et donc sur le marché local, il restait que les produits impropres à la consommation européenne. Euh, voilà. Donc c'était pour moi c'était horrible. Euh, donc, j'ai fait ça pendant un an parce que bah, je m'étais engagé que j'avais un contrat. Euh, et du coup j'ai eu besoin de racheter mon âme et un peu de sauver mon âme et un peu par hasard en surfant à Dakar en fait j'ai euh, j'ai rencontré le l'ancien directeur général de, de l'ONG qui s'appelle Alima qui est une une ONG d'urgence médicale qui intervient essentiellement sur des problématiques euh, de malnutrition infantile et, euh, et d'épidémie donc ils avaient beaucoup bossé sur Ebola et donc, j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux. Euh, et très rapidement, ils m'ont demandé bah, de rester et de les accompagner sur du plus long terme. Euh, ce que j'ai fait, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce, bah, tout ce milieu humanitaire. Et je me suis aperçu qu'il bah, y avait plein d'organisations francophones, notamment bah, qui avaient à peu près les mêmes besoins euh, sur des outils de gestion, sur des, euh, des outils de, de collaboration, etc. Donc, euh, on a amélioré tout ça chez Alima. Euh, sauf que rapidement, on s'est retrouvé euh, bah, dans la limite de leur budget euh, de fonctionnement pour des, euh, des ressources RH. Donc on, était, euh, on est passé de 1 de à 4 personnes et on est en train de créer en fait, un, une forme de déséquilibre euh, par rapport à d'autres services qui évoluaient pas assez vite. Les gens disaient que bah, en fait, euh, ça marchait très bien avant quand il n'y avait personne, ce qui n'était pas forcément vrai, mais en tout cas ça fonctionnait. Euh, et du coup, ils comprenaient pas pourquoi il y a besoin d'autant de monde aux services informatiques. Euh, du coup, ce que j'ai proposé, c'était de, bah, d'externaliser ce service et de mutualiser avec d'autres, d'autres organisations. La volonté était justement de d'arrêter de fonctionner en silo euh, parce qu'on euh, s'est aperçu qu'en fait, il y a plein d'organisations qui travaillent sur les mêmes programmes, dans les mêmes pays, euh, des fois avec les mêmes bailleurs, sans forcément se parler. On s'est dit que bah, le fait d'extraire la, la partie informatique de ces euh, bah, services internes, ça pouvait euh, permettre d'aller plus vite, euh, de faire du travail... Euh, plus pertinent, euh, etc. Et euh, donc c'est comme ça qu'on a créé IT4Life avec Kalima. Euh, avec Et euh, les volontés étaient multiples, c'est-à-dire de créer de l'emploi localement, de mieux appréhender les besoins, parce qu'on connaissait vraiment euh, bah, les problématiques locales, de limiter les vols euh, en arrêtant de faire venir des gens d'Europe ou des États-Unis pour euh, de répondre à des problématiques euh, euh, en Afrique subsaharienne. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on, qu'on a créé. À la base, j'étais là, moi, pour, euh, enfin, au Sénégal, pour un an, et ça fait, ça fait six ans aujourd'hui. Euh, donc voilà pour mon histoire un peu perso. Quoi.
2: Merci. Et Marion euh,
0: je, vais, je vais essayer de faire plus court. Euh, donc, moi, de mon côté, j'ai eu un parcours assez classique en France. J'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en entrepreneuriat, et plus particulièrement en entrepreneuriat social. Et, euh, et très rapidement, enfin j'ai pas mal voyagé et euh, j'ai eu quelques expériences professionnelles ici euh, euh, en Afrique, donc euh, au Sénégal, au Burkina, en Afrique du Sud. Et, euh, et en fait, je me suis euh, rendue compte ben, de des problématiques sociales et environnementales qu'on pouvait euh, trouver ici et qui étaient propres euh, au contexte euh, africain. Et donc, avant de rejoindre it 4 life moi, j'ai beaucoup travaillé dans des organisations euh dans le domaine de l'accès à l'énergie, et notamment énergie solaire, euh, et donc on va dire que c'est ça qui m'a qui m'a poussé euh, à venir euh, m'installer à plein temps au Sénégal et, euh, et donc à rejoindre euh, it for Life il y a maintenant euh, il y a maintenant deux ans et euh, c'est vrai qu'à côté de à côté d'Haiti for Life euh, je suis aussi très impliquée ben, avec euh, tous les acteurs de l'entrepreneuriat social euh, ici euh, au Sénégal pour euh, m'importer ce plaidoyer-là aussi euh, de l'entrepreneuriat social qui est peu euh, qui est peu répandu euh, qui est peu répandu ici et euh, et également euh, je suis très impliquée dans l'association zéro déchet pour euh, travailler sur euh, les euh, problématiques environnementales dans un contexte qui est un peu plus euh, particulier
2: Merci. Et du coup, même question pour Mam. Qu'est-ce qui euh, t'a donné envie de, de travailler chez IT4Life euh,
1: Du coup, moi, j'ai étudié en, en France où euh, j'ai fait mon cycle d'ingénieur euh, en France. Puis, j'ai, j'avais un très, très bon euh, boulot en SS2I, toujours en informatique. Donc, j'ai décidé de rentrer euh, à la suite d'une opportunité que j'avais. Euh, j'ai... Euh, continuer continué de travailler en SS2I ici au Sénégal pendant deux ans et j'ai rejoint Alima donc euh, avec Seb. Comme il dit, on était euh, quatre, voire six, six dans le service informatique avant avant de donner naissance à IT4Lay. Et justement, c'était pour me libérer de ce joug en SS2I, donc en société de services informatique, où on est vraiment euh, on est considéré comme un, comme un chiffre euh, sur euh, euh, sur une feuille. Et donc j'avais cette envie, cette motivation de rejoindre un peu euh, donc le service informatique, toujours en, en œuvrant dans le social. Et là, ça continue avec IT4Life, donc, euh, qui est maintenant une entreprise reconnue à ESS, <rire> au Sénegal et en France.
2: D'accord, merci. Et, et du coup, juste une petite aparté, euh, comment ça se passe euh, pour vous, la, la pandémie de Covid-19 Parce qu'on euh, sait que... L'Afrique, notamment le Sénégal, sont sont très peu touchés. Là, j'imagine que vous êtes réunis euh, tous ensemble sans masque. Comment ça se passe chez vous
3: Euh... Ouais, ça se passe plutôt bien. En fait, effectivement, là, on a des masques euh, parce qu'on a décidé de de prendre le moins de risques possible. euh, Mais le le fait est qu'on ne vit pas du tout les choses de la même manière qu'en Europe. Euh, moi, je suis passé en, en, en Espagne euh, cet été. Et c'était, voilà, je trouvais que la situation, elle était horrible par rapport à ce que nous on connaît ici. Et je pense qu'on n'a pas du tout, euh, pas du tout conscience de, de, des réalités européennes. Euh, le fait est qu'il y a très peu de cas ici. Il y a aussi très peu de tests. Et, euh, et je pense que, donc, c'est une aparté euh, très, très éloignée Mais en fait, euh, il y a une chose qui est vraie ici, c'est que le rapport à la mort est très différent de celui qu'on connaît. La mort fait partie de la vie ici, hein, on n'a pas, euh, globalement, les gens n'ont pas peur de mourir. Et je pense que ce qui crée cette psychose en Europe, c'est cette peur de la mort et euh, cette volonté de se surprotéger euh, tout le temps. euh, Ici, c'est pas ça, on peut mourir euh, et ça fait vraiment partie partie intégrante de la vie euh, et on n'a pas du tout le même rapport à ça.
2: Il y a un autre facteur aussi, j'imagine. Il y a un autre facteur, c'est que la, la population, que ce soit au Sénégal ou un peu dans toute l'Afrique, elle est, elle est un peu plus jeune parce qu'ici, en Europe, la majorité des décès, malheureusement, c'est, c'est plutôt des personnes très, très âgées. Oui,
3: mais c'est les mêmes raisons. C'est parce qu'en fait, on maintient pas en vie des gens qui, qui sont très âgés et les gens meurent du coup beaucoup plus tôt parce qu'il y a plein de maladies qui ne sont pas soignées euh, est prise en charge comme les, toutes les maladies respiratoires les maladies cardiaques etc donc les, les gens meurent beaucoup plus naturellement aussi euh, donc tout ça c'est assez, assez lié quoi.
2: d'accord euh, revenons à notre sujet euh, lorsqu'on regarde la composition de, de votre équipe euh, il semble que la parité homme-femme soit assez respectée euh, ce qui est assez rare, hein, il faut l'avouer dans, dans l'industrie, l'industrie du numérique est-ce que vous faites euh, des efforts en ce sens
1: Oui, nous faisons pas mal d'efforts en ce sens, euh, notamment lors euh, des recrutements. Donc euh, là, comme vous avez pu le voir, notre équipe et le comité engagé, donc, qui est l'équivalent euh, du conseil d'administration, est constitué euh, euh, à 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc cet effort est fait euh, en général lors euh, des recrutements, donc euh, bon, à, à chance égale quand même, mais nous essayons de promouvoir le, le recrutement de femmes. Et... Euh, donc nous avons également euh, ajouté dans nos statuts légaux, donc euh, on don- donne aux femmes et aux hommes à compétences égales accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilité et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. Donc là c'est acté dans nos statuts à ce jour. Et, euh, donc nous essayons également de sensibiliser euh, ici au Sénégal à Dakar euh, sur la place des femmes dans le numérique, notamment avec euh, Synthon et l'agence universitaire de la francophonie donc en animant des sessions. Et donc, nous avons un groupe de, des groupes de travail au niveau international sur la thématique de l'employabilité des femmes dans la tech. Et IT4Life est considéré comme un exemple sénégal.
2: Il y a une école Saint-Plan euh, au Sénégal Oui. D'accord, ok.
4: Et je, peux, je, je voulais poser une question aussi, du coup, euh, par rapport à ça. Euh, est-ce que il y a des formations, il y a pas mal de formations numériques euh, au Sénégal Est-ce que justement au Sénégal, la parité est assez respectée dans les formations Parce qu'en en France, par exemple, il y, y a encore peu de femmes à suivre les, les formations numériques.
1: Non, pas du tout. C'est, ce, ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de sensibiliser, sensibiliser au maximum euh, euh, les, les écoles de formation donc, que ce soit aussi bien au niveau personnel qu'avec IT4Life. Donc, c'est pour ça qu'en général, il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est qu'il faut casser les barrières dès l'école, où il y a une certaine méconnaissance des filières technologiques et oui, où les stéréotypes coexistent. Donc, nous devons orienter et accompagner les étudiants qui souhaitent se tourner vers les professions du numérique. Et on essaie vraiment tant sur le plan personnel qu'avec IT4Life de véhiculer ce message.
2: Quelles sont les différences d'usage du numérique euh, entre la France et le Sénégal
3: les différences pardon les différences majeures elles sont sur la, tout ce qui est bancarisation et services de, et services financiers en fait il y a une très faible bancarisation ici. Euh, du coup euh, les usages sont différents il euh, y a une forte utilisation par contre de tous les services de mobile money euh, donc d'échanges de flux de flux d'argent euh, soit par euh, par des solutions du SSD soit des, euh, par des euh, solutions d'applications mobiles donc ça dépend vraiment des euh...
4: pardon Sébastien est-ce que tu peux expliquer un peu parce que effectivement ça ça m'avait ça m'avait marqué quand j'étais allé au Sénégal parce que je connaissais pas du tout
3: Ouais, tout à fait. En fait, en gros, il y a très peu de gens qui ont des comptes bancaires parce que il bah, y a des frais sur les euh, sur les comptes. Du coup, les gens préfèrent avoir leur euh, argent soit en poche, soit, euh, soit chez eux. Et, euh, et pour échanger de l'argent, par exemple, d'une région à une autre, il bah, y a des euh, plein de services différents comme euh, euh, Warri, Paydunya, euh, qui permettent de transférer de l'argent en fait de, bah, de téléphone à téléphone. Donc le plus gros aujourd'hui, c'est Orange Monnaie, euh, donc euh, détenu par Orange. Euh, qui est en train de devenir un peu une banque euh, sans en avoir le nom, euh, mais voilà ça permet effectivement, on de payer des services donc on peut payer euh, avec son compte Orange Monnaie euh, directement chez un commerçant et on peut aussi envoyer de, l'en- de l'argent à sa famille ou euh, à des proches ou à n'importe qui avec ces, euh, ces systèmes là et si on n'a pas de smartphone on peut le faire directement avec des, euh, des SMS en fait. Dans les autres euh, dans les autres différents il y a une chose assez importante en fait c'est qu'il y a eu euh, un grand saut ou un atterrissage direct, en fait, il euh, n'y euh, a pas eu de transition avec euh, le Minitel, avec euh, les, euh, les, euh, les ordinateurs personnels, etc. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés directement avec un smartphone en main. Et du coup, bah, c'est pareil, tous ces freins-là sur, euh, sur les données qui sont à moi, qui doivent être chez moi, sous mon bureau, etc. Ne, n'existent pas. Et donc, euh, toute la population aujourd'hui utilise ces services, et euh, pas forcément que les jeunes, il euh, y a plein de personnes aussi plus âgées qui, euh, qui utilisent ces services. Aujourd'hui, on paye aussi son électricité, avec. Euh, on peut payer en, en USSD euh, ses factures électriques, etc. Donc, il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses comme ça qui sont euh, bien, plus, euh, bien plus avancées ici. Euh, et après, une des autres euh, différences majeures, c'est euh, qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'usages papier euh, et de formalités, notamment administratives, qui se font euh, euh, en papier. Et donc, il faut garder encore toutes ces factures, toutes ces, euh, tous ces relevés, et signer beaucoup à la main. Le tampon a encore une, une énorme importance. Euh, donc, c'est des choses qui sont qui sont passées ou en cours de, d'être oubliées euh, en François.
2: Et est-ce qu'il y a des problématiques particulières liées au réseau ou à Internet au Sénégal que nous méconnaissons
3: peut-être en France Non, je ne pense pas qu'on les méconnaisse, c'est juste qu'on les oublie, et particulièrement quand on habite en ville. Mais c'est les mêmes que nos problématiques rurales en fait. Il y a des gros décalages entre entre les régions et les zones où on vit. Il n'y a plus de problématiques réseau à Dakar depuis depuis maintenant presque 4 ans, en fait, avec l'arrivée de la 4G qui a permis de résoudre énormément de choses et depuis deux ans il y a un, il y a un développement et un déploiement quasi, euh, enfin je pense dans quasiment toutes les, tous les quartiers de Dakar de la fibre donc ça a changé énormément aussi les usages et, euh, et la, la facilité d'accès à Internet donc les prix restent élevés euh, on est encore beaucoup sur une tarification il n'y a pas de forfait illimité par exemple sur les mobiles donc ça c'est effectivement quelque chose que j'avais oublié euh, parce que je m'y suis euh, je m'y suis habitué mais euh... donc ça c'est encore un, un gros frein il euh, y a Free qui est arrivé sur le marché donc euh, ça a permis d'équilibrer un peu les choses mais euh, ça l'impact n'a pas été aussi grand quand, quand, euh, quand c'était arrivé en France euh, donc il ouais, y a plein de zones blanches plein de zones pas, pas couvertes et donc euh, ça, crée des, euh, ça crée des décalages euh,
2: Justement comment, comment euh, s'en connecter euh, les campagnes, est-ce qu'on on a du réseau euh, mobile qu'en ville ou... Non
3: justement ça dépend vraiment des, euh, de la densité de population je ne sais pas trop comment... Euh, Orange, hein, qui a un quasi-monopole là-dessus, sur les déploiements, je ne sais pas trop comment ils, euh, ils envisagent les choses et comment ils décident euh, en fait les déploiements, mais il y a encore plein de, il y a plein de petites villes où il y a de la 4G, donc euh, globalement la couverture elle devient de plus en plus importante, mais seulement les zones où il y a une très faible densité de population, où il n'y a pas de couverture, il n'y en aura pas euh, probablement avant longtemps. Donc, euh, Il y a des systèmes après de de radio qui permettent de connecter des zones très éloignées, éloignées, mais ça nécessite des investissements assez assez importants. Euh,
2: Sébastien, tu as écrit dernièrement un article sur la panne de Google. C'était un article du 15 décembre. Quel est votre rapport avec les services des GAFAM et quels sont euh, vos vos rapports avec les solutions open source
3: Euh, c'est un sujet hyper vaste et je pense que ça mériterait des des heures de discours donc il ne faudra pas hésiter à à me couper euh, si si je parle trop
2: donne nous envie de lire ton article
3: (rire) c'était vraiment un essai ce ce truc là et euh, voir si ça ça avait un intérêt en fait je suis souvent face à une difficulté euh, je me considère comme un extrémiste modéré par rapport à ça euh, en gros, moi, aujourd'hui, pour bosser et pour euh, permettre aux organisations avec lesquelles je travaille de, de, de travailler simplement et de manière la plus efficace possible, euh, je n'ai pas vraiment de choix que de proposer justement les services de Google. Parce que ça marche tout le temps, parce que ça nécessite peu de formation. Nous, on bosse dans des zones souvent assez compliquées, euh, voire très, très reculées. Euh, pense à la RDC, au nord-est du Nigeria, et dans plein de zones où, euh, où justement, les accès à Internet sont très faibles. Et on ne doit pas rajouter une difficulté euh, complémentaire. Donc euh, bah oui, on déploie euh, les services de Google euh, for non-profit parce que euh, bah parce que c'est gratuit, parce que ça marche très bien et parce que les, euh, globalement, nos utilisateurs finaux sont déjà euh, bah, outillés et ont déjà l'habitude d'utiliser ces services. Euh, s'il y avait mieux, on proposerait autre chose. S'il y avait plus... Euh, plus libre, on proposerait autre chose. Mais pour moi, la question n'est pas vraiment là. Moi, je me vais vraiment côté utilisateur pour répondre à ces questions. Donc, on est hyper euh, favorable à l'usage du libre. On utilise les solutions dont Daba a parlé tout à l'heure, dhs 2 euh, Odoo, qui était euh, anciennement OpenRP, qui est de moins en moins libre à mon goût. Mais euh, voilà, j'espère que on arrivera à faire un, un fork pour, pour l'Afrique un jour. Euh, et la question de Google, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, optimiste. Et euh, je me dis que vu l'évolution, euh, ben on peut rêver de, ben, d'une forme de démantèlement ou, euh, ou de remise euh, euh, de livraison à la communauté. Il n'y euh, a pas de raison que ça reste dans les mains de trois, quatre personnes. Et tous les gars, et tous les gens qui bossent là-bas sont des, euh, et au moins la une grande majorité sont des gens qui euh, qui ont des, euh, une une idéologie plutôt positive, quoi. Une, une volonté de changer les choses dans le dans le monde donc euh, voilà pour moi ça c'est quelque chose d'important après mon rapport avec euh, Microsoft est un peu différent euh, je pense qu'il y a une aura autour de Microsoft qui est très liée euh, à la fondation Gates et euh, que les gens oublient que en fait euh, Microsoft tout comme les autres collecte des données depuis les années 80 ben, ça pose pas de problème et ça pour moi c'est une vraie difficulté compte, euh, avec les ONG avec lesquelles on bosse euh, ben, cette aura de Microsoft euh, qui est toujours mise en en opposition avec euh, avec les services de Google alors que je suis pas convaincu du tout que une des deux structures vaut mieux que l'autre quoi. Euh, voilà donc ça c'est notre notre rapport au GAFAM euh, on n'est pas du tout euh, pro Facebook par contre pour plein d'autres raisons parce que voilà euh, l'usage de, de WhatsApp de bah, révéler des, des failles hyper importantes Notamment sur les élections au Brésil, etc. Et pour l'instant, on n'a pas la preuve que Google a, a eu, euh, bah, eu un impact aussi néfaste sur des décisions aussi, euh, aussi conséquentes, ni pour la planète, ni pour le monde. Donc, euh, on, on pourrait me définir euh, pro-Google, mais c'est vraiment parce que je n'ai pas, j'ai pas mieux à proposer, quoi.
2: Justement, quels sont les, les, les réseaux sociaux qui sont très utilisés au Sénégal c'est, c'est... Enfin, les réseaux sociaux et outils, c'est, c'est Facebook, WhatsApp, c'est ça euh,
3: Facebook, énormément, et euh, beaucoup pour le, de la vente. Donc là, c'est pareil, une grande avance par rapport à ce qu'on trouve en Europe. Euh, en Europe, on a encore très le bon coin, etc. Ici, les plateformes web euh, sont très peu utilisées de, et tendent à, à disparaître au profit, justement, de de Facebook et de, de places de marché dans Facebook et WhatsApp. Donc, c'est le même groupe, évidemment. Euh, donc, c'est vraiment... les euh, WhatsApp est hyper, hyper utilisé.
2: D'accord. Euh, est-ce qu'il y a un sujet d'impact environnemental du numérique au Sénégal ou, ou est-ce qu'au contraire, les impacts positifs dépassent largement les impacts négatifs Du coup, il n'y a pas de sujet
0: Il euh, y a un sujet, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore euh, trop euh, traité. Et euh, c'est vrai que dans les discours, euh, on retrouve plutôt les impacts positifs du numérique et c'est vrai que ça répond euh, à certains euh, défis sociaux et environnementaux qu'on peut, qu'on peut retrouver ici au Sénégal. Euh, donc l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie. Euh, c'est vrai qu'il y a des solutions technologiques qui ont, été, euh, qui ont été mises en place pour y répondre et qui ont vraiment euh, apporté une amélioration de ce côté-là. Après, il euh, y a justement tout un enjeu euh, autour de ça pour que euh, pour qu'il y ait les organisations du numérique euh, qui se rassemblent et qui commencent à penser à, à la thématique de l'impact environnemental euh, des technologies. Et euh, c'est vrai que nous, avec IT4Life, on aimerait avoir euh, euh, avoir un équivalent de l'Institut numérique euh, du numérique responsable ici au Sénégal, voire en Afrique de l'Ouest, avec d'autres organisations comme Simplon, Make Sense, et qu'on puisse travailler tous ensemble pour pour amener cette dynamique-là. Et, et c'est vrai que, enfin, je pense qu'un des premiers, un des premiers éléments à, à considérer, c'est enfin qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de repenser la manière dont on consomme les biens électroniques. Et c'est vrai que c'est pas pour le coup, c'est pas du tout le cas euh, ici au Sénégal parce que, euh, parce que tout le monde est, est beaucoup, beaucoup dans, dans l'hyper-consommation euh, euh, de matériel, de smartphones, de PC, de tablettes, euh, d'écouteurs. Euh, Il y, y a vraiment un, un, énorme, un énorme marché.
2: Justement, à ce sujet, on a peut-être tendance à penser que le, le reconditionnement des équipements numériques et l'usage d'équipements reconditionnés sont, sont largement démocratisés, non
0: ben, En fait, il y a un marché du matériel, euh, du matériel électronique reconditionné.
2: Tu, tu sais quelle est la part de reconditionné euh, versus euh, le neuf, à peu près Par exemple, pour les smartphones, est-ce que, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus
3: Non, pas vraiment. Mais En fait, euh, ce qu'on appelle du reconditionné en France, c'est, enfin, c'est plus du seconde main. On achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de seconde main. On achète beaucoup de choses sur euh, issus des marchés gris, c'est-à-dire de tout ce qui est invendu euh, euh, États-Unis, invendu Europe. Euh, donc, ce n'est pas, pas du marché noir, c'est vraiment tout ce qui est invendu. Donc, euh, Dell, les nouveaux que HP qui vont se délester en fait de, de plein d'invendus. Euh, et après, il y a énormément de matériel euh, très bas de gamme et plein de copies. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de chiffres euh, exhaustifs il n'y a pas de structures euh, vraiment qui ont. Euh, qui, qui ont fait des études là-dessus parce qu'en fait, le, le deuxième main, euh, c'est quasiment toute la consommation ici.
0: Et en fait, ça, c'est, un peu, euh, c'est un peu pareil que sur les autres volets de la consommation, c'est qu'il y a une grosse part de secteur informel et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des chiffres exacts et précis. Euh, et en fait, c'est, c'est difficile aujourd'hui d'avoir du matériel... Euh, reconditionner de de qualité et d'assurer et de garantir cette cette qualité-là. Et donc ça, c'est une vraie filière à à développer ici au Sénégal. Et après, on a aussi un énorme problème au niveau de la gestion de la fin de vie de ce matériel électronique-là. Et donc, nous, IT4Life, on travaille avec une entreprise locale qui s'appelle CETIC, qui est spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place euh, des bornes de collecte euh, dans les bureaux euh, des entreprises, des organisations, euh, pour euh, pour au moins euh, collecter euh, euh, une partie de, de ces biens électroniques en fin de vie. Donc, ils le font pour euh, les cartouches d'impression, les piles usagées, euh, les, euh, les appareils électroniques de petite taille ou après, euh, euh, sur demande... Euh, la récupération de tout ce qui est PC, clavier, euh, etc. Et donc, en fait, la manière dont ils travaillent, c'est qu'ils vont, euh, eux, euh, démanteler le matériel ici et revaloriser euh, ce qui est possible euh, une, en local. Et à côté de ça, pour tout ce qui est matériaux euh, toxiques, dangereux, ils vont euh, ils vont renvoyer ça vers des centres de traitement en Europe, comme il n'y a pas encore euh, l'infrastructure euh, nécessaire euh, ici au Sénégal. Euh, donc ça, je pense que c'est très important. Et en fait, nous, euh, notre travail en tant qu'entreprise sociale de services numériques, c'est aussi euh, de les appuyer dans cette démarche et de faire de faire la promotion de, de, leur, de leurs activités. Euh, donc ça, c'est plus pour la partie matérielle électronique, qui, ben, on le sait, quand même <rire> un des volets les plus impactants de, euh, des technologies aujourd'hui. Et, euh, et à côté de ça, on aimerait bien. Euh, avec le support d'Aurélie, justement, développer cette partie de de formation sur les bonnes pratiques du numérique responsable, du Green IT, à la fois ben, pour nos équipes ici et pour d'autres organisations pour que les gens puissent prendre en compte cette partie d'éco-conception pour les entreprises qui vont développer des services numériques et aussi pour adopter les bonnes pratiques du numérique dans, enfin dans les activités de, de manière générale. Et aussi, ben, on parlait de formation tout à l'heure, dans l'aspect formation au métier du numérique, je pense que c'est des enjeux qui sont importants à présenter aux étudiants pour qu'ils puissent intégrer ça des, dans leur activité professionnelle.
3: Ouais, et moi, juste pour aller un peu, un peu au-delà de ça, une de nos missions, c'est aussi, de enfin, et de nos chroulets, c'est d'arriver à faire du plaidoyer euh, on bosse beaucoup avec des ONG humanitaires et elles sont aujourd'hui de plus en plus consommatrices de matériel bas de gamme euh, bah parce qu'elles manquent de moyens euh, puisqu'en fait c'est des financements bailleurs qui sont, euh, qui prennent pas du tout ça en compte donc on se retrouve à acheter euh, bah des dizaines ou des centaines de tablettes, de smartphones de mauvaise qualité euh, pour des, des projets avec une durée limitée et tout ça, ça se retrouve après... Bah, n'importe où, euh, et parce que la, la question globale est pas envisagée. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment à se poser ces questions-là et, à, et ça a essayé d'aller plus loin et c'est une, une de nos volontés, donc on manque effectivement d'espace et de et de, de popularité pour, pour arriver à faire ça et on est hyper euh, ouvert à toute forme de, de partenariat et de consortium pour euh, travailler ces questions-là, euh, éveiller un peu les consciences et se dire que en fait, tout ça, c'est une problématique qui est tellement globale qu'on doit l'adresser en tout point. On, doit, on a un, un véritable devoir de cohérence. Ouais. Et, euh, et c'est très vrai pour ces organisations humanitaires qui sont consommatrices, quelque choses qu'elles combattent. Euh, donc, c'est, euh, c'est assez paradoxal.
2: Si cela peut vous rassurer, euh, certains politiques français achètent euh, quelques dizaines de milliers aussi de tablettes et d'ordinateurs euh, de très mauvaise qualité pour les refourguer euh, aux étudiants, aux élèves il y, a, il y a eu quelques cas d'école sans jeu de mots.
4: Ouais, j'avais une dernière question euh, sur euh, les problématiques. Est-ce que est-ce, est-ce que les problématiques d'inclusion et d'accessibilité euh, sont sont abordées justement dans bah, dans les formations et dans dans le numérique globalement au Sénégal ou est-ce que comme le numérique responsable en général, est-ce que c'est, c'est aussi des sujets sur lesquels il faut, il faut travailler quoi?
2: Ouais, super question. Puisque en France, on a c'est réglementaire, on a le référentiel général d'accessibilité euh, qui, euh, qui, qui est à la fois pour les services publics numériques, mais aussi pour les très grandes entreprises. Est-ce qu'il y a, il y a un sujet de, de, d'accessibilité et d'inclusion aussi euh, au Sénégal
0: euh, très honnêtement, c'est, c'est, c'est pas vraiment des thématiques qui sont qui sont traitées aujourd'hui euh, au Sénégal. Après, euh, de la même manière que pour euh, l'entrepreneuriat social, le green IT, c'est des choses que, nous en tant que euh, en tant qu'entreprise sociale ici, on doit on doit s'efforcer de de développer et, euh, et porter euh, porter le plaidoyer pour que ça, ça soit des questions qui soient plus euh, intégrées et incluses dans les dans les stratégies des organisations.
2: Peut-être une dernière question aussi. Que, 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 quelles sont les appétences, peut-être pas de tous les Sénégalais, mais au moins de, des acteurs, actrices du numérique sénégalais envers les enjeux au-delà de l'environnement, des enjeux climat Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces enjeux-là est-ce, que, est-ce qu'au Sénégal, il y, a, il, y a, il y a déjà les effets du, du, du réchauffement climatique qui qui impacte la population
3: euh, Ouais, les effets, ils sont, ils sont clairs. Euh, il, y a, il y a Saint-Louis, par exemple, donc au nord, qui est en train de perdre une partie de, une partie de la côte. Et il y a déjà plein de maisons qui sont détruites. Donc là, on, on voit très bien que ce n'est pas un mythe. Euh, le réchauffement climatique et la montée des eaux, euh, la sécheresse est de plus en plus importante, donc ça a un impact aussi euh, conséquent. Par contre, euh, ce n'est pas suffisant pour... Euh, pour cette remise en question de nos modes de consommation et, euh, et la réalité c'est qu'on euh, ben, est en train de, de vivre un peu ce qui s'est produit dans les, euh, dans les années 80 euh, en France, c'est-à-dire que euh, une nouvelle classe moyenne qui est en train de, bah, d'exploser euh, et qui, euh, bah, qui souhaite consommer quoi. et c'est un truc qui est, qu'on ne peut pas réfréner parce que, bah, parce que tant qu'on n'a pas expérimenté tout ça c'est tout à fait logique que bah, tous les gens qui commencent à avoir un peu de moyens, eh ben, ont envie d'acheter euh, une voiture, un micro-ondes, une télé, plat, des smartphones, des iPhones, des, iPhones, des écouteurs. Euh, ça, peut, c'est hyper délicat de de, bah, de de le réfréner, quoi. Et, euh, et tant qu'on n'a pas expérimenté ça, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, bah, c'est hyper chaud de faire un coup en arrière, quoi. Et c'est ce que je dis pas souvent, mais ce que bah, je m'en suis rendu compte euh, euh, fin d'année dernière. Euh, en gros, ici personne n'a fait de burn-out, personne a, a fait, euh, des, des, euh, s'est suicidé à cause de son boulot ou, euh, ou a fait des dépressions à cause de son boulot, c'est des choses qui n'existent pas. Euh, par contre, c'est des choses qui vont probablement arriver dans les années à venir. Et, euh, et, et c'est pour notre génération, à nous, euh, euh, de français, en fait. Nous, on a vu ça chez nos parents. Et donc, aujourd'hui, on est à même de faire le pas en arrière et de se dire, waouh, mais nous, on n'a pas envie d'avoir cette vie-là, quoi. Juste pour pouvoir avoir une voiture, une voiture cool. euh, bah, Au Sénégal, on n'en est pas là, quoi. Donc, euh, il va falloir attendre probablement quelques années pour que ça se produise.
0: Peut-être pour nuancer un peu les propos de Seb, pour moi, au cours des, je dirais, des deux, trois dernières années, il y a eu quand même un éveil des consciences ici et une une meilleure fédération des, des acteurs de la société civile, des organisations environnementales, des, des entreprises. Enfin, il, y a, il y a quand même euh, enfin, une communauté d'acteurs qui est, qui est mobilisée et euh, qui essaie d'impliquer de plus en plus euh, les citoyens dans, dans ces thématiques-là. Et euh, du coup, pour moi, enfin, ça reste, euh, ça reste un, un espoir. Et en tant qu'activiste environnemental, évidemment, il faut que il faut euh, essayer de porter ces messages là et euh, de pousser les gens à agir et justement euh, de trouver à travers des des moyens simples et des messages simples euh, les ouais les moyens de convaincre euh, et de montrer aux gens que cette cette société de de consommation et euh, et euh, enfin la, la disparition de la biodiversité euh, l'érosion du littoral, enfin tout ça c'est des problématiques qui qui touchent les gens et en fait il faut trouver la ma- la manière de leur parler donc par exemple je sais pas enfin sur la thématique des déchets parler euh, euh, de l'alimentation plastique qui est retrouvée dans les poissons et du coup qui touche euh, tout lo- et toute la population ici au-, au Sénégal ou alors de montrer euh, que euh, euh, je sais pas. Enfin, pour les pêcheurs, il euh, y, a, y a des enjeux dans leur manière, euh, dans leur manière de travailler, dans leur manière de consommer, et donc il faut réussir à, à adapter des messages qui sont pas forcément euh, compréhensibles et vulgarisés euh, ici au contexte local et, et montrer, euh, montrer que chacun peut, peut agir, à, agir à son échelle. Et je pense que, évidemment, enfin, c'est, euh, c'est comme partout, ça ne se fera pas sans les politiques et sans le gouvernement et euh, sur la thématique. Euh, sur la thématique des déchets, c'est vrai qu'il que y a quand même des politiques ambitieuses qui sont là et qui doivent être suivies d'action maintenant. Je ne sais pas, peut-être Daba peut ajouter quelque chose d'un point de vue, d'un point de vue sénégalais.
1: Non, Oui, comme, comme tu dis Marion, heureusement qu'il y a ces, ces acteurs qui commencent à, à vraiment bien s'installer depuis 2-3 années. Et on voit qu'il y a donc il y a cette envie de changer les choses c'est, c'est déjà bien mais il y a quand même un retard côté population donc on va espérer, il y a toujours cet espoir on va espérer que d'ici quelques années un avait des consciences et
2: eh bien euh, Sébastien, Marion Mame Daba et Aurélie merci beaucoup euh, et je vous dis à très bientôt